0: Pierrot, Mimille ou Antoine
1: Ah, euh, difficile. Euh, Pierrot, souvent, euh, Mimille aussi, euh, en vieillissant.
0: Au gazeuse ou au plat euh, Plate. The Clash ou The Ramones The Clash. Macron ou la peste
1: C'est pas la même chose
0: Mer ou océan L Océan. Stylo ou clavier pour écrire
1: Clavier. Suze ou Picombière Picombière.
0: Yves Schlierf ou David Chauvel euh, Schlierf. <rires> Bonjour à toutes et à tous, je suis Christopher et vous écoutez le cinquième épisode de La Recette, le format d'interview du Gaufrier consacré aux scénaristes de bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois le premier nom que j'ai inscrit sur la liste des personnes à recevoir dans La Recette. Il est responsable de 60 albums de bande dessinée, est allé sur près de 20 ans. Il écrit pour tous les goûts et tous les âges et il est réputé pour être affable. Voyons si le ramage de Wilfried Lupano est à la hauteur de son plumage. Avant toute chose, je dois confesser que Wilfried Lupano a jalonné mon histoire de lecteur de bande dessinée européenne. Quand je suis devenu libraire en 2014, j'ai vécu une de mes plus belles aventures de lecture avec un album que je trouve encore aujourd'hui parfait. Un album drôle, et émouvant, avec de l'action, des crêpes et des boîtes de sardines. C'est un océan d'amour. C'est un jalon important parce que c'est le premier album que j'ai imposé à tous les lecteurs et lectrices de la boutique pendant des années. Un an avant ça, j'arrivais à Paris et sans imaginer encore que j'allais devenir libraire, je me déplaçais à certains salons BD. L'un d'eux se tenait à la Fnac Cour saint émilion et j'y ai fait dédicacer un album pris totalement par hasard mais qui m'a ému aux larmes, ma révérence. J'y ai rencontré euh, les deux auteurs, enfin surtout euh, Rodgen, le dessinateur, parce que Monsieur Lupano était occupé au téléphone pendant ma dédicace et <rire> pour me venger après je suis allé voir Trondheim. Remontant encore plus dans le temps, alors que je ne suis qu'un boulimique de manga et de comics, mon libraire favori me conseille deux titres français que je pourrais aimer. Le premier c'est La Licorne de Mathieu Gabella et Anthony Jean, Mathieu Gabella que j'espère pouvoir interviewer un jour aussi. Et l'autre c'est Alim Le Tanner dont je ne réaliserai que deux années plus tard qu'il était écrit encore par ce satané Wilfried Lupano. Sans le savoir, j'ai été traversé par trois histoires que rien ne relie, tant elles sont différentes, à part donc l'homme derrière elle. J'espère qu'après cet entretien, j'aurai réussi à trouver quelle est la recette de Wilfried Lupano. Euh, bonjour Wilfried. Bonjour. Ta première BD sort en 2001, alors que tu as 29
1: ans. Mais qu'est-ce que tu as foutu avant ouais, J'ai galéré, en fait, J'ai galéré. Non, j'ai fait des études et euh, en même temps, je travaillais pendant mes études, je travaillais la nuit dans les bars, les boîtes de nuit, les choses comme ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, ce milieu-là m'a un peu happé. Donc, euh, je suis parti euh, dans cette direction-là, euh, ne sachant pas trop quoi faire euh, de ma vie. Et c'est vraiment des rencontres euh, fortuites euh, avec des dessinateurs de BD euh, dans mon bistrot euh, qui m'ont proposé euh, de les aider sur un scénario. Euh, voilà, j'ai accepté et je me suis retrouvé comme ça à faire ma première BD. Mais il y avait, un peu le, je suis un peu le mec qui a vu de la lumière et qui est rentré. Quoi.
0: Donc on ne pas que la vie à des comptoirs, on fait aussi des scénarios de BD
1: Oui, ouais, mais il se passe plein de choses dans les comptoirs. et C'est un, un moment très important de ma vie et j'ai adoré faire ça. Et oui, euh, 29 ans, c'était une sorte de, 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 de recyclage quoi, en quelque sorte. Euh, voilà. Tu as souvenir de tes premières lectures
0: BD quand tu étais jeune, ou ce qui t'a fait rester un petit peu proche de ça, en tout cas
1: Ah oh ouais, on lisait beaucoup de BD chez moi, avec mon frère, c'était vachement euh, les classiques, Astérix, Gaston Lagaffe, j'ai eu une passion pour Achille Talon, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, voilà, après sont venus les comics, surtout mon frère, moi un peu moins, et... Euh, et les, petits, euh, les, petits, euh, les petites BD en noir et blanc euh, qui se vendaient sur les, sur les portiques tournant à l'entrée des, des bureaux de tabac aussi, euh, Zembla, avec Le Rock, et Hakim, euh, Hakim, tout ça, etc. En, en fait, on lisait tout ce qui nous passait euh, sous la main. Euh, on était euh, pas mal boulimique de ça, quoi. Voilà.
0: Et est-ce que tu as écrit entre ton enfance et tes 29 ans, du coup, ou est-ce que... Finalement, c'était presque une improvisation de devenir scénariste. Non, j'ai écrit,
1: j'ai écrit plein de trucs, mais pas pour de la BD. J'ai beaucoup écrit pour du jeu de rôle. Euh, j'ai écrit des nouvelles euh, dans mon coin. J'ai écrit euh, à ce moment-là, j'ai écrit aussi le début d'un roman. Euh, et et c'est d'ailleurs en en, en en racontant ça euh, à ces fameux euh, copains euh, dessinateurs. Euh, euh, Qu'ils qu ont décidé de m'embarquer là-dessus. Ils m'ont dit Ah, mais toi, tu as l'air de savoir écrire un peu, viens nous aider. quoi. Et euh, voilà. Mais j'avais pas fait le lien dans ma tête entre mon envie d'écrire véritablement et, et le fait que j'avais toujours lu beaucoup de bandes dessinées. Je suis pas très vif hein, comme garçon. Donc euh, il a fallu qu'on m'aide un peu.
0: C'est pas si tard, 29 ans pour Non, non, mais voilà, au
1: bout d'un moment, il faut.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu es déjà politiquement engagé Est-ce que tu as déjà une une petite flamme à l'intérieur qui veut venger des choses ou en tout cas réparer des choses.
1: Moi ouais, J'ai une sensibilité politique déjà à cette époque-là euh, qui, est, qui est beaucoup venue d'ailleurs euh, euh, de, mes, de, mes, de mes rencontres dans les bistrots et dans les, dans les bars que j'ai tenus, et les concerts que j'ai organisés, etc., ce n'était pas au tout début. J'ai plus l'impression que, enfin, que ça s'est cristallisé un petit peu autour du, du dernier bar que dans lequel j'ai bossé, qui est le, le Filochard à Toulouse, qui existe toujours d'ailleurs. J'embrasse les, les gens des Filochards de Toulouse.
0: Euh, tu habites à Toulouse maintenant c'est
1: Non, non, non j'habite à Pau maintenant, Très mais j'ai habité à Toulouse longtemps.
0: L'envie de retracer, album par album, ta carrière et d'y dénoucher des petites anecdotes, ça me rendrait extatique. Mais clairement, on n'a pas le temps parce qu'à un moment, il y aura l'inauguration ouais. de la Lyon BD. Ça va être compliqué. Il va ouais. falloir qu'on aille manger et boire des coups. Euh, alors du coup, je vais prendre juste certains albums pour essayer qu'on en parle un petit peu. Pas forcément les plus connus. Est-ce qu'on peut parler des aventures de Sarkozyx Ouais, on peut. <rire> Débuté en 2010, mm -hmm. pour lequel tu as écrit cinq albums. Ouais, quel marathon. Ouais. Deux de parents. D'où vient ce projet de parodie politique finalement, parce que c'est exactement ça
1: De guider le cours. Euh, c'est lui qui m'a appelé un jour. Euh, J'étais en train de jouer au foot avec mon fils de 4 ans euh, dans un champ. Je m'en souviens très bien de cette conversation téléphonique. Et euh, il m'a appelé pour me proposer euh, ce projet. Euh, voilà, qu'il avait envie de... Il, trouv... il trouvait ce personnage. Euh, Sarkozy euh, était arrivé tout de suite... Euh... À peine élu président, il était arrivé avec son bouclier fiscal, c'était sa première mesure. Et donc, en fait, il avait eu tout de suite cette idée, euh, son nom très proche d'Astérix, Sarkozyx, euh, le, le petit chef gaulois sur son bouclier fiscal. Et il m'avait dit « je crois qu'il y aurait un truc à faire là pour se servir de ça, pour expliquer la politique française et, ». Euh, et comme il savait que j'étais assez euh, passionné par la politique, que je la suis, que je la dissèque, etc., il m'a dit « je pense que tu es la bonne personne pour faire ça ». Et voilà, donc euh, bah, je lui ai dit ouais, ça m'intéresse parce que j'ai jamais fait ça. de La BD euh, du gag en une page, euh, réaction à chaud sur de la politique, etc. Ça, ça apparaissait quelque part avant ou
0: c'était direct un album Non, non, non c'était
1: ça la difficulté. C'est que du coup, il fallait aller vite. On essayait de sortir un album tous les six mois pour que les gens n'oublient pas l'effet politique dont ça parle. Surtout qu'avec Sarkozy, on a eu ce truc où en fait, on n'avait pas le temps de s'indigner. Euh, les... Il y avait déjà
0: tous les jours de nouvelles choses. Ouais,
1: il y a une... Euh... Un fait hallucinant on chassait l'autre et en fait on, ça allait très vite donc on ne pouvait pas se permettre de sortir un album par an donc on a décidé comme ça d'essayer de, de, de travailler avec un dessinateur qui va vite et pouvoir en faire deux par an et voilà ça a été une chouette aventure euh, qui m'a qui c'était assez chronophage mais ça m'a aussi forcé à aller vraiment. Euh, disséquer bon d'abord les, les ressorts comiques techniques de la du gag en une page mais aussi euh, la politique française à chaque fois qu'il y avait un personnage qui surgissait il fallait que je vois comment j'allais pouvoir l'utiliser ça m'obligeait à me plonger dans sa dans sa bio euh donc, euh, je me rappelle d'avoir écrit à Guy euh, une fois en lui disant euh, je te remercie vraiment parce que là, je suis au petit déjeuner et je suis en train de me taper la bure de Rachida Dati. Quoi, <rire> et euh, Merci pour ça. quoi. Ouais
0: Mais les croissants à 2,50€ ouais, euros. Voilà, ouais. Et Guy Delcourt sur BDG est crédité comme co-scénariste sur les tomes 2 et 3. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai
1: en fait, il s'est crédité comme co-scénariste de, de toute la série parce que l'idée de base vient de lui. D'accord. Mais ensuite, il a jamais. L'idée originale. Oui, c'est l'idée originale. Euh, ensuite, il n'a jamais euh, écrit de gag. Et, euh, et moi, je lui ai envoyé toutes mes idées de gag. Et, 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 et on en discutait. Ah, lui qui choisissait en on partie. en discutait. On, il m'en invalidait euh, certains parce que la plupart, il les a validés. Mais. Donc moi, j'en vois que ce que je pense être correct. Donc déjà, moi, j'ai mon, euh, mon premier filtre. Euh, j'en vois que ce que je pense tenir la route. Dans l'eau il m'a quasiment tout validé. Mais il y avait ce côté. Il voulait tout voir passer parce que comme c'était politique, euh, il ne voulait pas se sentir pris en otage en quelque sorte. Et comme je suis un poil plus radical que lui politiquement, et, et il, y a, il y a eu des moments où il m'a dit, là,
0: celle -ci, elle va trop loin. On, on
1: change un peu de registre. <rire> euh, voilà.
0: Et en voyant ça, je me suis dit qu'un Astérix écrit par Wilfried Lupano, ça aurait quand même un peu de gueule. Euh, est-ce Vous que...
1: vous êtes donné le mot, c'est le deuxième qui me dit ça aujourd'hui. Hein.
0: Ah mais en plus c'est un pote. Peu... <rire> mais je te jure, on ne s'est pas vu avec Benjamin de Botteuil pour réfléchir à ça. Mais ça veut dire qu'on travaille bien nos interviews, j'ai l'impression. Euh, vu que tu as déjà travaillé sur Valérian par exemple, ça veut dire que c'est des franchises que tu as déjà un peu taffé. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel tu serais juste ouvert Et si on te proposait Astérix, est-ce que tu dirais oui Est-ce qu'il y aurait de la réflexion ou pas
1: en fait Valérian c'était un peu différent parce que les auteurs sont là et ils étaient contents que je le fasse, j'ai pu leur envoyer mon scénario, ils ont pu le valider et moi ça m'a enlevé tout ce ce sentiment d'illégitimité de, 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 qui peut venir quand tu fais ce genre de truc. Parce que là, c'était leur demande. C'était eux qui avaient envie que d'autres auteurs s'amusent un peu avec l'univers de Valérien. C'est eux qui m'ont choisi. Euh, mon scénario, si ça ne leur avait pas plu, ils auraient dit euh, « ben Non, désolé et, ». Euh, et donc, je me suis senti très à l'aise avec tout ça. Euh, la problématique euh, Astérix, c'est un poil, un poil différent. Maintenant, je veux dire aussi que... Euh, euh, le, le Ferry non Astérix me manque énormément. Et, et je viens de relire l'intégrale d'Aimé la Capelle et, et je... Et, et, et rendez-nous Ferry.
0: Que Ferry revienne, <rire> s'il vous plaît.
1: Non, mais qu'il fasse de Astérix, mais que de temps en temps, euh, et on, voit, on voit sortir des albums de Ferry.
0: Zut En 2010 sort l'honneur des Tsarom, euh, un diptyque chez Delcourt avec au dessin un certain Paul Coe, que tu retrouveras un peu plus tard sur un petit projet, les vieux fourneaux. Euh, C'est de la SF à tendance humoristique, avec comme personnage euh, principal une famille de roms de l'espace. Euh, je l'ai lu spécialement. En plus, pour préparer l'interview, je ne l'avais jamais fait. Euh, C'est quand même sacrément bien écrit, cette euh, petite euh, série. C'était très beau aussi. Comment est-ce qu'elle est née, cette histoire Est-ce que est-ce que tu peux nous raconter la rencontre du coup avec, avec Paul Vous vous êtes trouvé à ce moment-là
1: Oui, ouais, euh, on, on est tout de suite devenu copain avec Paul. On s'est rencontré à Toulouse, justement, quand j'avais un, un bistrot là-bas. Et comme lui, il est Toulousain. On a eu assez tôt envie euh, de travailler ensemble. Et comme à l'époque, il était très branché science-fiction, etc., je lui ai proposé euh, ce projet qui nous paraissait euh, le... La collision entre les univers de, de George Jouklas et d'Edemir de Costa Très bien. En, en, en gros, c'était ce qu'on voulu faire, c'était des gitans dans l'espace. Et euh, on a voulu rigoler avec tout ça, à la fois avec les clichés euh, Star Wars de la, de la SF, la plus, euh, la plus grand public, et euh, tous les clichés euh, de la culture gitane euh, euh, avec lesquels on avait envie de, de rigoler. Et, euh, et voilà. Et, et c'est le. C'est aussi, euh, pour moi, le, euh, une prise de conscience euh, de, mon, de mon goût pour les groupes. Je, je, je me rends compte aussi à ce moment-là qu'à chaque fois que j'essaie d'écrire, même autour d'un personnage, comme j'avais par exemple essayé de le faire avec Alim Le tanner très très rapidement, je rapplique la moitié de sa famille autour et je constitue finalement un groupe où le personnage principal, euh, en tant que tel, ne m'intéresse pas. Pas tant que ça. Et ce qui m'intéresse, c'est le, le groupe en tant que personnage. Et dans les Tzaroms, donc c'est encore plus ça, parce que c'est vraiment une famille. Euh, et, et je la vois comme une entité, euh, je, la, je la vois comme un personnage principal, toute la famille en fait. Tous
0: les, tous les personnages de la famille ont un rôle quasi important.
1: Ouais, 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 quasi ouais, euh, égal en plus. Et, euh, et après, bah, c'est un vrai scénar de... de policier en quelque sorte, on pourrait dire de film de braquage un petit de peu. De braquage le... et d'évasion. Ouais. Et euh, bah on était plutôt très très contents de cette série. On avait pour projet de faire plusieurs diptyques, donc à chaque fois c'était en un, un deux. Et euh, bah malheureusement, elle n'a pas marché, donc euh, ça s'est arrêté après le premier diptyque. Et, et j'ai toujours énormément de sympathie pour cette série.
0: Je confirme, c'était une grosse révélation. Le, le dessin, les couleurs, ça pourrait faire penser... Enfin... J'ai ressenti un petit peu ce qu'aurait pu donner une un bon Landfest dans les étoiles, mais un peu plus fun, mais avec beaucoup plus de profondeur sur les personnages. Ouais, ça c'est sûr.
1: Ouais, ouais. Puis il y avait euh, là aussi, il y avait du fond derrière euh, ça. Le, le tome 1 est une espèce de, de hold-up de, de 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 pulp en fait de. De séries totalement gratuites et on se rend compte dans le tome 2 que cette famille d'abrutis n'est pas si n est, n est pas si abruti que ça.
0: Non, qu'elle a tout préparé depuis le départ. À ce moment-là, j'ai l'impression que tu mets des thématiques sociales dans des séries, mais que tu les déguises dans des récits de genre. Par exemple, euh, donc avec Alim le Tanner, l'oppression de la religion, dans un road trip euh, fantastique. Dans l'Honneur des Tsarômes, on vient d'en parler, c'est la communauté rome dans un space opéra. Dans l'Homme qui n'aimait pas les armes à feu, c'est l'histoire des états unis en western. L'Ivresse des fantômes, c'est du polar euh, lié au monde de la drogue. J'ai même l'impression qu'une fois que tu as touché un genre, tu fais OK, je l'ai fait et je passe à un autre. Et ensuite, je, je retrouve d'abord une thématique et ensuite, je trouve un genre avec. Est-ce que c'est comme ça que tu le réfléchis
1: pas complètement, c'est vrai que ça donne un peu cet effet, euh, euh, mais là par exemple, ça me titille de retourner vers des univers que j'ai déjà un petit peu exploré. Euh, ça m'a plu de refaire de l'héroïque fantasy avec Trackmage, euh, euh, même si j'en avais euh, pas fait depuis Alim le Tanner, etc. Donc, euh, c'est pas aussi radical. Je coche pas des cases de genre que j'ai envie de faire, mais par contre, ce qui est clair, c'est que. Euh, euh, oui, je ne veux pas faire de la bande dessinée euh, euh, à thèse. Euh, je ne fais pas des plaidoyers. Je ne je, je veux pas basculer dans une bande dessinée qui perd euh, pour moi ce qui est la vertu principale de la bande dessinée, c'est-à-dire proposer aux gens un divertissement et une évasion. Euh, pour moi, quoi qu'on mette ensuite, euh, il ne faut pas négliger ces deux aspects-là euh, qui doivent... Euh, qui doivent être, pour 80%, le, la raison pour laquelle les lecteurs euh, euh, viennent lire ce truc-là.
0: Donc Du coup, tu doses ouais. ton engagement et la politique et le social que tu vas mettre dedans. Oui ouais, exactement. Même, tu as conscience de...
1: J'ai conscience de ça, mais c'est aussi parce que si tu veux toucher des gens qui ne pensent pas forcément comme toi, euh, euh, il faut être capable d'amener les choses euh, de manière non-frontale et... Euh, et est pratiquement indolore, c'est-à-dire euh, amener des réflexions sur des thématiques euh, sans, sans connaître à l'avance le niveau de conscientisation politique des gens qui te lisent ou, ou, leur, ou leur sensibilité tu personnelle, etc. Tu leur laisses la etc.
0: possibilité de ne pas voir ce sous-texte. De ne
1: pas voir, ça me paraît important, euh, ou, ou de le voir, mais sans que ça nuise à l'ensemble... Euh, ça, ça me, paraît, ça me paraît très important. Je, je pense qu'on ne fait pas de la bonne bande dessinée si on si ne on garde pas ça à l'esprit.
0: En tout cas, sur de la fiction. Après, la BD documentaire, ah non, et tout ça, bien sûr, bien différent. sûr. Ouais. En 2012, j'ai l'impression que c'est le tournant. Euh, en trois ans tu sors des albums que j'identifie comme charnières. il euh, y a le singe de Hartlepool il y a ma révérence, il y a un océan d'amour et les vieux fourneaux et il y en a d'autres aussi comme le premier tome d'Azimuth par exemple mais je le mets un petit peu à part parce que les quatre autres que j'ai cités au début empruntent eux au réel par rapport mm -hmm. à ce que je viens de dire par rapport au récit de genre est-ce que tu est as trouvé plus un ton et une, un décor qui te plaît plus avec le, le réel comme fond que tu oui, te rends compte que c'est ça qui a plus touché les gens en plus
1: Ça probablement. Euh, je, je me rends compte aussi que dans les premiers temps, en fait, la bande dessinée, j'ai vu ça comme un formidable grand terrain de jeu où on pouvait raconter absolument tout ce qu'on voulait, euh, faire s'affronter des armées, euh, exploser des planètes, et, et ça, c'est quand même euh, pour peu qu'on trouve le dessinateur pour le dessiner, quoi. Et donc, c'est au début, c'est grisant. Euh, après, j'ai eu cette volonté de ne pas m'enfermer dans, un, dans une production de genre et, et donc de ne pas être identifié comme un auteur de SF ou un auteur de, 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 de fantasy ou ce genre de choses. Euh, et après, mes, mon naturel est un peu revenu au galop. Je suis passionné d'histoire, par exemple. Euh, ça, ça ressort de plus en plus dans mon travail. Oui, c'est intéressant. Est, là aussi c'est un travail hyper intéressant à faire euh, euh, en tant qu'auteur, de faire revivre des périodes historiques euh, et puis le contemporain je, ouais, vraiment c est, c est, ça m'est tombé aussi, dessus hein. par, euh, par surprise et euh, personne
0: n'était prêt, le projet Les Vieux Fourneaux c'était dans des cartons et pas beaucoup d'éditeurs en voulaient au départ, c'est ce que tu... Raconte avec Paul quand vous parlez du de la jeunesse du projet.
1: Non, ils, ils étaient non non on, on... quand on a présenté le projet les, les éditeurs ils, ils étaient euh, ils étaient ok mais personne s'attendait à ce que ça fasse un succès euh, pareil ça c'est une c'est une certitude euh, mais oui moi c'est des thématiques qui me sou... je me suis rendu compte que ça me que ça me plaisait d'abord je trouvais au début ça plus simple parce que euh, quand on fait de la science-fiction ou de l'heroic fantasy, il y a un travail préliminaire de création qui est énorme. Euh, on se prend quand même beaucoup la tête à des voilà des, des mondes et des univers et des religions et des hein, pour, pour présenter un cadre crédible à ce qu'on veut essayer de raconter et là tout à coup on a l'impression que quand on fait du contemporain c'est les vacances le mec il prend son vélo voilà il prend son vélo quoi et, et pour le dessinateur il a de la doc à disposition il n'a pas inventé des vaisseaux spatiaux qui ressemblent à des roulottes comme dans euh, <rire> comme dans l'honneur des armes euh, donc il euh, y a ce côté euh, plus apparemment plus simple Sauf que là, tout à coup, quand on fait du récit contemporain, on touche aussi à l'avis de gens euh, qui ont un avis euh, sur euh, 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 un océan d'amour. Euh, ça a touché des Bretons. Euh, moi, je ne m'y attendais pas euh, forcément. Euh, mais ça a aussi touché des pêcheurs. Par exemple, le, le premier pays à avoir acheté les droits d'un océan d'amour, c'est la Corée du Sud et euh, ça m'a surpris au début je me suis dit qu'est-ce qui, qu qui leur arrive oui. au... <rire> ben, en fait si c'est un pays de pêche qui aurait vo... dit que ils... la
0: bigoudaine s'exporterait en ouais. Corée du Sud
1: et euh, un éditeur sud-coréen a dit mais c'est un, un récit qui va évidemment parler au... la, la pêche artisanale euh, euh, confrontée à la pêche industrielle en Corée c'est un sujet a... c'est quelque chose qui va toucher euh, des gens, mm. donc en fait on se rend compte tout à coup que quand on, quand on touche au récit contemporain on euh, on, on, est en, on est en prise beaucoup plus directe avec énormément de nos lecteurs qui, qui ont un avis sur, euh, sur ce qu'on raconte, la le point de vue qu'on prend dessus. Euh, ça, ça peut leur rappeler leurs propres histoires aussi. On est, on est soudain dans quelque chose de beaucoup plus euh, sans filtre.
0: et Qui, du coup, te nourrit.
1: ouais et moi, ça m'a plu. Ce, ce rapport-là, en fait, euh, ça, ça déclenche euh, plus de, de passion, je trouve, que quand tu fais exploser les planètes. Quand tu je penses aux... Gens. Gens. Quand <rire> étrangement une boîte de sardines oui. sur un vaisseau sur un bateau de pêche peut générer beaucoup plus d'émotions que de faire péter des planètes oui
0: mais il y a quand même Fidel Castro dans une crêpe à un moment et euh, ça non même... c'est che, che Guevara Fidel Castro
1: euh, danse la gavotte à, oui.
0: euh, <rire> à Cuba album formidable toujours encore une fois et euh,
1: euh... oui oui bah c'est ça c'est exactement ça c'est c'est marrant de jouer avec ce genre de code aussi
0: comment est-ce que tu abordes du coup le succès parce que là on passe d'un Scénariste connu de ses pairs, avec un lectorat déjà important, mais qui passe à un succès public assez phénoménal avec le premier de Vieux fourneaux qui est un succès de librairie, un succès public absolument fou. Comment est-ce que toi, tu abordes ça Et est-ce que ça change quelque chose dans ton écriture
1: euh, Au début, sur cette série-là, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que d'abord, on avait écrit les deux premiers euh, tout de suite... Et euh, moi, je m'étais déjà mis à l'écriture du 3 quand on a commencé à apprendre que ça marchait fort et que. etc. Donc on va dire que les trois premiers, ils ont été faits dans la même énergie, euh, dans une énergie qui était décorrélée de la notion de succès ou de. Voilà. Par ailleurs, euh, on venait avec Paul de, de, de faire euh, l'honneur des Zaroms ensemble, série dans laquelle on avait mis tout ce qu'on avait, on y croyait à 2000% et on s'était ramassé ouais. euh, comme des grosses tanches. Donc euh, on, on, on était, euh, on était à, relativement à l'abri de la grosse tête euh, parce que c'est super Moi, j'ai toujours trouvé que ça avait été une chance pour notre duo de commencer par un échec qui ne nous avait pas pas découragé de continuer à travailler ensemble, aucun des deux n'a reporté la faute sur l'autre en disant euh, le scénario était naze, ton dessin était pourri bon. <rire> on n'est pas rentré dans ce genre ouais. de considération, on s'est dit on, y a un, on continue à trouver cette série hyper bien et donc en fait on n'a pas réussi à attirer les, à, 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 à embarquer les lecteurs avec nous dans ce truc là, il faut qu'on réfléchisse pourquoi et, et c'est ce qu'on a essayé de, de faire cette réflexion avec les vieux fourneaux et là, pour le coup, ça a marché, mais c'est une réflexion commune qu'on a eue. Donc, on s'est senti très à l'aise avec tout ça. Euh, et moi, évidemment, bah, l'écriture aujourd'hui, euh, ça, change, ça change que quand tu écris pour des centaines de milliers de lecteurs, euh, tu as une tribune. Euh, c'est différent. Euh, tu portes une voix, quoi. Ouais. Donc, ça m'intéresse de faire remonter des thématiques euh, qui ne remontent pas souvent. Euh, et et qui pourtant sont là, qui sont dans l'air du temps, mais... et d'essayer de... de générer euh, du récit. Après, la difficulté sur les vieux fourneaux, c'est que, comme j'essaie souvent d'aborder des sujets euh, euh, très euh, politiques, euh, le... C'est parfois difficile de, de générer du comique avec ça. Oui. Et euh, d'abord parce que moi, des fois, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Des, des, des fois, c'est pas du comique que j'ai envie de générer. C'est une envie de révolte, de, de, ouais, de la rage. Voilà. Et il faut, faut que je passe ce sentiment, il faut que je passe cette étape pour ensuite euh, arriver à faire surgir euh, une, une, une émotion qui soit de la même qualité. Euh, voir, voir meilleur de mon point de vue euh, par le comique
0: Et est-ce que ça te met plus de pression Est-ce que c'est plus lent Est-ce que c'est plus exigeant maintenant ou, euh, ou tu veux retrouver, ou tu cherches à avoir par exemple pour les vieux fourneaux mais après on peut parler des autres albums aussi, est-ce que tu cherches à retrouver, à avoir cette, la motivation que tu avais dans, sur le 1 En tout cas l'état d'esprit que tu avais sur le 1 plus que la motivation
1: euh... Surtout
0: sur la pression, tu vois. Est-ce que toi, tu penses aux gens qui te lisent
1: Non, pas au moment où j'écris. Ça, j'arrive à me détacher de ça. Je... Ma pression principale, elle vient euh, justement du... de ce que tu as évoqué euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, des 60 et quelques bouquins euh, que j'ai déjà écrits. Au bout d'un moment, euh, ça devient difficile de ne pas euh, se réécrire soi-même. Euh... Donc, en fait, je passe beaucoup de temps à me contourner moi-même. Euh, ça, ça veut dire que désormais, quand je commence un nouveau projet... Euh je, je, je passe beaucoup de temps à tourner autour, à me dire est-ce que ce n'est pas sous une autre forme des trucs que tu as déjà dit Est-ce que tu n'es pas en train de dérouler du câble Est-ce que tu est euh, voilà, euh, est es surprenant Est-ce que tu es pertinent avec ce sujet-là Est-ce que ça apporte véritablement quelque chose au, au schmilblick global euh,
0: mais ce qui est intéressant, parce que certains scénaristes pourraient rester dans leur confort de, bah même de ce, succès. C'est même
1: ce qu'on te conseille de faire. Euh, le, Souvent, euh,
0: la recette Vieux Fourneau, j'imagine que plein d'éditeurs sont arrivés vers toi en disant euh, « Tu n'aurais pas une autre série un peu comme les Vieux Fourneaux ?» et ouais, je te la signe.
1: Oui, ouais, ouais, bah bien sûr. Puis j'aurais pu moi-même euh, en faire euh, plusieurs. Mais euh, non, non, justement, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'aller là où je suis encore pas trop allé, euh, euh, bon, même si on disparaît jamais complètement derrière euh, ce qu'on fait. Mais oui, là, je note, par exemple, que je suis un auteur de plus en plus lent. J'écris de moins en moins vite un album des Vieux Fourneaux, un album du en Slip. Ça me prend euh, plus de temps parce que je passe plus de temps à me demander pourquoi il pourquoi, euh, pourquoi faut faire le suivant, en fait, euh, et, et comment faire en sorte qu'il soit différent euh, et qu'il réponde au premier... Voilà.
0: C'était exactement ma question d'après, parce que j'ai l'impression qu'au moment charnière de 2012-2014, tu avais pas mal d'albums qui sont sortis sur une période assez courte, ouais. et qu'après il y a eu pour moi un choix, tu serait à toi de me dire, d'en faire moins, de privilégier la, la qualité, de prendre le temps d'écrire des albums, parce que, à mon avis, tu t'es dit « Ok, donc là on attend beaucoup de moi, et je ne veux pas décevoir, je veux faire les meilleurs albums maintenant que je peux faire, et pour moi tu as pris le choix d'en faire moins ». Euh, oui. Enfin, J'ai l'impression pour moi, oui, oui, oui. l'histoire. Mais... C'est un,
1: un choix, et c'est aussi que au moment où tu parles de ça, euh, euh, de ces albums qui ont marqué, euh, j'étais aussi euh, parallèlement dans plusieurs séries, euh, l'homme qui n'aimait pas les armes à feu, l'assassin qui mérite, Azimut, etc., euh, euh, le droit chemin aussi, euh, oui. une autre série euh, euh, qui date de cette époque-là. Euh, qui me demandait euh, donc euh, euh, d'alimenter euh, le dessinateur avec un tome suivant, enfin le dessinateur et l'éditeur avec un tome suivant, un tome suivant, qui faisait que mes, mes, mes projets euh, étaient sans arrêt remis dans le dessous de la pile euh, parce qu'il y avait une échéance euh, plus, urgence, ouais, plus urgente, contractuelle, euh, voilà sur sur de la série. Et ça, au bout d'un moment, euh, ça m'a mis complètement dans le rouge euh, en termes de euh, de, de motivation et, et d'énergie parce que je repoussais sans cesse à demain euh, des nouveaux projets que j'avais euh, et qui me paraissaient être du niveau... De, euh, de, de, de ces tirs là Et, et c'est notamment ce que, par exemple, ce que je sors cette année, donc euh, Blanc autour qui est sorti en début d'année, qui est un projet qui a 7 ou 8 ans à la base. avec
0: ouais. Stéphane Fer.
1: C'est ça. Et le projet que je sors en fin d'année euh, qui s'appelle La Bibliomule de Cordoue. Euh, avec Léonard est... Cheminot. Avec Léonard oh. Cheminot. Et, et ça, ce sont des projets euh, qui sont, euh, que, que j'ai sans cesse remis à demain pendant euh, plusieurs années parce que euh, l'urgence de la loi des séries faisait que... Euh, et, euh, et comme l'une de ces séries, euh, qui n'était pas la moindre, qui était euh, Les Vieux Fourneaux, s'est intercalée euh, à ce moment-là oui. et qu'elle a eu le succès euh, en question, euh, bah forcément que ça m'a porté, que ça m'a demandé encore plus de boulot là-dessus. Puis il y a eu le film, dont il a fallu que j'écrive le scénario, etc. C'est aussi ça. Euh, euh, J'ai senti que dans ce contexte-là, Essayer de sortir de nouveaux bouquins, c'était con, parce que je n'allais pas y arriver. Donc euh, j'ai attendu, attendu, euh, terminer les séries, ne pas en relancer d'autres, okay. pour me retrouver aujourd'hui dans cette situation où je n'ai que deux séries, c'est-à-dire euh, Le Loup en Slip et Les Vieux Fourneaux, et où je peux sortir des one-shots euh, qui me paraissent euh, solides.
0: Au moment où euh, Les Vieux Fourneaux commencent à cartonner, du côté, euh, de ton côté de scénariste, est-ce que... Est-ce que tu es courtisé par les éditeurs Et est-ce que tu... Moi, je me suis demandé si n'importe qui était prêt à signer n'importe quoi tant que ça portait le nom Wilfried Lupano. Est-ce que le fait d'être courtisé change aussi quelque chose pour toi, dans ta relation avec les éditeurs, par exemple, que tu pouvais avoir Il y a des gens avec qui tu, tu travaillais déjà avant. Est-ce que des nouvelles personnes arrivent Et comment ça te met dans la relation éditeur, justement Est-ce qu'il y a 12 milliards de projets qui peuvent arriver, des dessinateurs qui te contactent en disant « Bonjour, je veux travailler avec toi et... ?»
1: Oui, oui, ça, c'est un peu inévitable, euh, forcément, euh, euh, mais euh, c'est un, un parcours, euh, c'est ça, en fait, sur 20 ans, quand tu fais de la bande dessinée, c'est euh, dans le premier temps, euh, il faut que tu apprennes à manger du non, euh, au début, c'est beaucoup ça. C'est toi qui vas voir des éditeurs et c'est toi qui vas voir des dessinateurs ou des dessinatrices et, et on te dit, ben non, euh, j'ai pas le temps, euh, j'y bon, crois moyen, ou etc. Ou, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, ça peut s'inverser. Si, si tu as du succès, etc., au bout d'un moment, la clé de, de, de ton propre confort de vie, c'est ta capacité à dire non euh, euh, avec bienveillance, en quelque sorte, tu vois mais sans... Euh, euh, sans perdre toi ton cap euh, ne, pas, ne pas accepter des trucs euh, séduisants là sur le moment mais qui vont t'embarquer dans des trucs que tu risques de regretter et, et, et toujours remettre à demain ce projet personnel que tu as et que tu vas encore euh, décaler de deux ans et, et voilà il n'y a pas d'école pour apprendre à faire ça, c'est un peu une sorte de de, de, de truc empirique quoi euh, mais tu, tu apprends beaucoup à le faire oui, au bout d'un
0: Est-ce que tu as dû dire non au cinéma Est-ce que tu as eu des projets d'écriture de, 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 de long métrage à part Les Vieux Fourneaux euh,
1: Non, pas pour l'instant. Il y a Ma Révérence qui est adaptée en, actuellement au cinéma. Génial. Qui est en cours d'adaptation. Ah ouais, trop bien. Ouais, C'est ça... officiel, je crois. Je n'ai pas vu le truc partir. Okay, non, très bien. Et euh... voilà, j'y crois beaucoup. Donc Et tu ça.
0: participes à l'écriture aussi Non. Ok.
1: Je, je laisse faire des gens en qui j'ai confiance. Et euh, euh, non, pour l'instant, euh, pour l'instant, pas trop parce que c'est extrêmement chronophage. Et là, justement, euh, on me l'a proposé, mais euh, j pour l'instant, j'ai préféré remettre un, un peu plus tard.
0: Euh, en parlant justement de cinéma, tu participes à l'écriture des vieux fourneaux au moment où, où, enfin, pour l'écriture du film, pour la sortie du film. Du coup, tu t'impliques. Est-ce que est-ce que c'était aussi pour ne pas laisser totalement l'œuf t'échapper Est-ce que ce lien, enfin, oui, ce lien affectif que tu as en fait avec la série, est-ce qu'à un moment, là, il est il est parti et tu as dû faire une sorte de, pas de deuil, mais d'avoir de, de, de un, un lâcher prise sur la série au moment du, de la sortie en, en salle
1: bah déjà, le, le, le producteur avec qui on a fait le film, euh, lui, ça l'intéressait d'acheter les droits si on faisait partie de l'aventure. Hein, Paul et moi, et en particulier, il voulait que je sois présent à l'écriture. Parce qu'il avait, avait la sensation que c'était pas facile d'adapter ça. Enfin de de voilà, retrouver il, ta
0: voix ouais. au cinéma.
1: Et donc, moi, ça m'a intéressé à ce moment-là. Euh, je n'avais jamais fait ça, donc je me suis dit « Ouais, ouais, ça pourrait être cool, euh, effectivement. » Donc, je me, suis, euh, je me suis attelé au scénario de ce film. Mais j'ai beau être l'auteur du scénario de ce film, malgré tout, quand on, on t'adapte au cinéma, il y a une forme de deuil, parce que énormément de choses changent. Et il y a énormément de contraintes économiques, euh, industrielles, artistiques... Techniques qu'on n'a technique, qu pas en bande dessinée, qui leur sont propres. Et donc, euh, oui, le résultat, euh, finalement, c'est autre chose, c'est une autre expérience. Mais c'est quelque chose euh, euh, qui. C'est une question centrale. Tous les auteurs te le diront, je pense. Euh, L'idée d'être adapté, euh, euh, oui, tu as un petit peu peur de ce qui va sortir de là. Donc, la tentation euh, d'y être. Euh, ça peut être une forme de garantie. Passons
0: à l'engagement politique. Quand on a une BD avec trois PP dont un anarchiste, avec pour slogan ni, ni yeux ni maître et quand on suit ton compte Twitter, on se rend compte que donc cet activisme, cet engagement politique est quand même très fort, non dissimulé. Euh, et ça se ressent donc dans les BD. On en parlait tout à l'heure, mais est-ce que c'est -ce est indissociable de ton écriture Ou est-ce que, est que tu penses que Faire, écrire une BD sans, sans cette politique Ça serait euh, contre
1: nature. Non, non, c'est pas, euh, pas du tout indissociable. C'est par exemple un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans azimut où euh, justement dans azimut j'ai essayé d'être euh, beaucoup plus euh, détaché de, de toutes ces considérations et de, de, de laisser mon goût euh, pour... Euh, L'absurde et les mondes imaginaires euh, s'exprimer. Euh, ça va plutôt du côté un peu de la philo, quoi, euh, azimut, que, que de la politique. Euh, Très poé ouais, poétique, même. Oui, euh, poétique, philosophique. Azimuth. Il y a des considérations sur le temps qui passe, la mort. Enfin, le sujet de la série, c'est l'espace le hein. et le temps. Enfin, c'est ce rapport à l'espace-temps. Et euh, euh, je. je, je, je de plus en plus, j'aimerais bien arriver à, à, à dépolitiser mon, mon, mon écriture. Euh...
0: Ah, C'est vraiment un souhait. Une... Ça te plairait
1: bien de réussir De temps en temps. Ce n'est oui. pas, 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 pas mon but. Ce n'est pas d'arrêter de parler de politique, au contraire. Mais, mais euh, arriver à faire euh, euh, un récit qui en soit complètement débarrassé, oui, ça peut, ça peut complètement m'intéresser.
0: Est-ce que c'est des vacances, du coup Est-ce que c'est un autre du Lupano que toi-même, tu ne connais pas beaucoup Ou est-ce que ce serait juste plus de travail
1: Non, c'est plus un état d'esprit qu'il faut changer euh, au moment de l'écriture. J'ai l'impression de m'en être déjà approché avec euh, Un océan d'amour qui est, qui, est, qui, est, qui est un bouquin euh, euh, dans lequel il y a des considérations euh, environnementales et, et écologiques, mais pas, mais, mais, mais pas politiques. Et... Et ça me plaît bien, oui. C est, c est, c est très... Pour moi, c'est oui, les vacances un peu.
0: Ça, ça ne te plairait pas d'être euh, étiqueté comme militant sur la totalité de ta carrière
1: Non, ça. Euh... Non, non, d'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'essaie quand même de faire. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est d'essayer vraiment de faire des récits pour tous. Euh, tous les âges, euh, tous les milieux sociaux, euh, éducatifs ou. Et, ou socio-économique, et, 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 et donc euh, la, part, la part militante elle est, elle, est, elle, est pas, euh, elle est pas... elle doit pas à ce point prendre le dessus sur, sur, sur tout le reste de mon, de mon travail, je, je pense pas.
0: La BD, même si elle fait travailler les auteurs et les autrices pour quelques clopinettes, quelques trop petites clopinettes, reste une industrie qui brasse des dizaines de millions d'euros. Euh, quand on met le pied dans un succès quand toi par exemple après tu as le succès qui arrive avec les le succès économique qu'il y a aussi derrière ça est ce que est ce qu'un sentiment d'imposture a pu arriver toi par rapport à ton écriture est ce que tu
1: ah oui oui évidemment euh... Et est ce que tu ben... as
0: rejeté même la réussite à un moment tu vois est ce que ça t'a fait peur
1: aussi oui oui bien sûr avec Paul aussi d'ailleurs euh, on, on vient tous les deux de milieux modestes euh... Moi j'ai évidemment euh, trouvé, ça, euh, trouvé ça très étrange où effectivement on a disons que dans toutes les premières années de ma carrière, euh, j'ai eu l'impression de faire exactement le même boulot que, que je fais aujourd'hui sur les vieux fourneaux, etc. Avec la même implication, le même engagement, le même euh, euh, sauf qu'à une période euh, j'arrivais même pas à en vivre euh, pour exactement le même travail. Euh, j'arrivais même pas à en vivre et j'étais obligé d'avoir d'autres sources de revenus à côté euh, etc et puis euh, soudain euh, le truc s'inverse mais c'est le propre de ces métiers artistiques où en fait euh, le, le temps que tu passes le temps que tu passes l'implication que, que, dont tu fais preuve n'a aucun lien avec euh, l'argent que ça génère. Euh, C'est comme ça dans la musique, on le sait très bien, il euh, y a des chansons qui ont été composées en 10 secondes euh, euh, dans une chambre euh, et, et que tout le monde chantonne sur la planète. Et, et, euh, des chefs
0: dœuvre de composition euh, compris des, des années. Voilà,
1: et que dont tout le monde se fout. C'est à la fois le, la beauté et la cruauté de, de, des chants artistiques. Euh, Est-ce
0: que pour toi ça a été... Oui, c'est difficile,
1: ouais, ouais, c'est difficile. Et puis oui, le sentiment d'imposture quand tu viens d'une quand tu viens de la working class laborieuse. Euh, euh, moi j'ai beaucoup vu ma mère euh, euh, se tuer au boulot pour beaucoup moins d'argent que j'en gagne aujourd'hui. Donc c'est toujours quelque chose d'un peu d'un peu compliqué à accueillir, euh, évidemment.
0: Quel album a été le plus dur à écrire pour toi?
1: Euh... Bonne question.
0: Et, et petit dérivé de cette question, est-ce que pourquoi certains seraient plus compliqués à écrire du coup selon les thématiques
1: L'un des plus faciles, ça a été le tome 1 des Vieux Fourneaux. Quand euh, on est tombé d'accord sur ce qu'on allait faire avec Paul, euh, ça m'a paru totalement évident euh, que les idées sont venues à une vitesse folle et, euh, et, et c'était parti. C'est venu assez rapidement. L'un des plus difficiles à écrire, ça a été, je pense, Blanc Autour, qui vient de sortir, euh, parce que j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il fallait que je fasse de cette histoire qui m'avait touché. Euh, l'histoire de l'école de Prudence donc c'est l'histoire d'une d'une école dans le Connecticut dans les années 30, euh, 1830 hein, pas 1930 qui qui va soudain accueillir une élève noire et générer un shitstorm absolument invraisemblable et euh, j'ai mis longtemps à comprendre comment je pouvais traiter ce sujet euh, de manière euh, de manière intéressante de manière intéressante euh, voilà c'est mais une fois mais c'était juste sur le point de vue, sur le regard que j'allais porter dessus.
0: Ce que tu parlais avant de tourner autour, avant ouais. de te lancer vraiment
1: Et c'est une fois que j'ai compris ce qu'il ne fallait pas faire avec cette histoire et ce qu'il fallait faire avec cette histoire. Là, après, ça a été relativement facile parce que euh, quelque chose découle de, de la, de, des conclusions auxquelles tu es parvenu euh, dans ces cas-là. Et après, je dirais que... Euh, euh, mon triptyque sur les c'est ça, ça, ça c'est chaud quand même à faire euh,
0: c'était trois histoires indépendantes sur trois héroïnes de la commune avec trois dessinateurs et dessinatrices différentes, c'était chez vent d'ouest ouais. je crois et alors ça se compilé un petit peu à la fin du troisième dans mon ouais. souvenir, tout se regroupait un petit peu et ça c'était ouais. cool comme construction scénaristique
1: et voilà donc en fait il y a, y a ce parti pris que les personnages principaux de l'un des albums soient des personnages secondaires dans les autres albums que les histoires s'entremêlent, mais qu'elles soient euh, autonomes, c'est-à-dire qu'on puisse lire les, les, les trois tomes dans l'ordre qu'on veut et, et même indépendamment des uns des autres, euh, et dans une période historique que les gens connaissent mal, euh, qu'on ne nous enseigne pas à l'école euh, et, 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 et qui donc fallait qu'il fallait faire ressentir euh, voilà, ça, là, il y avait beaucoup d'entrées de, au, au tableau. Parce que
0: tu voulais être euh, juste sur le traitement historique.
1: Ah bah oui, sur ce genre de truc. En plus, la commune, c'est assez, assez radicaux. Donc, euh, tu ne peux, peux pas te rater quoi, quand tu abordes ce genre de sujet. Donc, ça commence par euh, énormément de docs. Euh, tu, tu bouffes énormément d'ouvrages euh, avant de commencer à écrire la moindre ligne. Quoi. Et, et la difficulté, c'est justement quand tu as quand tu t'es beaucoup documenté comme ça, c'est d'arriver ensuite à rejeter 90% de ce que tu viens de lire qui est passionnant, mais qui ne te servira pas pour raconter ton histoire. Et en fait, il faut couper, couper, couper dans tout ce que tu viens d'apprendre et que tu meurs d'envie de raconter, en particulier dans le cas de la Commune de Paris qui est, qui est un... Mais, mais, euh, mais tu es obligé de te censurer toi-même en permanence parce que tu dois garder ton cap, euh, l'histoire que toi tu as envie de raconter. Et, euh, et ça, c'est difficile et douloureux à faire.
0: J'ai une dernière question que j'ai peut-être mal euh, travaillée parce que je, je, je confonds toujours les trois prénoms des vieux fourneaux. Mais est-ce que Pierrot, c'est celui dont la femme vient de mourir au début
1: Non, c'est Antoine. Antoine, Pierrot.
0: alors je change. Est-ce que Antoine, c'est pas le vieux qu'on a peur de, de venir est-ce que Mimile, ce n'est pas celui qu'on regrette de ne pas avoir été si on avait suivi une carrière de rugbyman dans le sud-ouest Et donc, du coup, est-ce que Pierrot, ce n'est pas le vieux que tu voudrais devenir
1: Alors, moi, j'ai l'impression que je suis un peu euh, dans les trois. Euh, euh, parce qu'Antoine, c'est aussi le seul qui a construit une famille euh, qui, est, qui a été très importante pour lui. Euh, qui n'a pas euh, fait d'études, euh, qui est resté au pays, c'est celui qui n'a pas bougé. Euh, c'est un personnage pour lequel aussi j'ai beaucoup de tendresse. Euh, mille euh, j'ai un côté mille moi aussi. Bon, d'abord dans le dans le dans l'approche. Euh, euh, des problèmes à coups de poing dans la figure euh, <rire> vrai. Euh, que, 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 que j'ai pu avoir dans, dans, dans ma jeunesse. Mais parce que tu euh, tenais des barres aussi. Bah, ça ça n'aide pas.
0: Il <rire> faut savoir se défendre.
1: Oui, c'est ça. Et. Euh, mais c'est aussi quelqu'un, lui, qui est parti, qui est allé voyager, qui est allé faire du rugby dans toute l'hémisphère sud, euh, Australie, les îles Fidji, etc., qui est devenu un peu un capitaine d'industrie, qui s'est lancé dans une mine de cuivre en Papouasie, etc. Donc, tous ces trucs-là qu'il raconte, c'est un peu une, une, une vie sur les sept mers d'aventurier. Euh, et puis, à la fin, on voit ce petit pépé tranquille. Euh, ça, ça j'aime beaucoup, moi, ce... ce... Force euh, tranquille. Ouais, j'avais eu certains clients au bar comme ça qui m'avaient vraiment touché. Euh, des, des pépés que je servais euh, euh, le, le matin, euh, qui venaient jouer à la pétanque, euh, etc. Et, et, et quand certains m'avaient raconté les vies qu'ils avaient eues, euh, j'avais envie de balayer devant eux quand ils passent quoi, euh, en me disant, waouh Là, il y, a du, il y a du CV, quoi. Et euh, mais ça ne payait pas de mine. Et ça, et ils étaient humbles. Ils étaient humbles, ça ne se voyait pas. Ils étaient là entre copains. Et puis, si je ne posais pas des questions, ils n'étaient pas là à raconter, quoi. Euh, donc, je, 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 trouvais ça, je trouvais ça très beau et très, très touchant.
0: Et ton côté, Pierrot
1: eh ben, mon côté Pierrot c'est la narre en colère euh, permanent <rire> euh, mais aussi euh, drôle euh, Pierrot, euh, Pierrot c'est probablement le personnage le plus, euh, le plus comique de la série euh, c'est un punchliner aussi il a, il a un petit sens de la formule et, mais parce que c'est une grande bouche quoi. Voilà. Et ce que, ce que je peux être aussi
0: rapidement on approche de la fin les prochains projets c'est le one shot avec Léonard Cheminot chez Dargo pour cette fin d'année la
1: Bibliomule de Cordoue, ça s'appelle.
0: Ça a l'air incroyable. C'est quoi l'histoire
1: Alors, ça se passe au Xe siècle euh, à Cordoue, quand l'Espagne était musulmane. C'était donc un califat. Et euh, à cette époque-là, un, un vizir a pris le pouvoir après la, la mort euh, suspecte d'un calife. Et pour s'attirer les bonnes grâces des religieux radicaux de l'époque, parce qu'il n'était pas légitime pour le pouvoir, il avait besoin d'eux, il a accepté de brûler euh, une très très grosse partie de ce qui était la plus grande bibliothèque du monde occidental à l'époque, c'est-à-dire celle de Cordoue. Meilleure et, idée. Et, euh, parce que cette bibliothèque est... est, est et avait été constitué par deux califs avant lui, euh, qui étaient euh, férus de sciences, de savoir international euh, de culture euh, grecque, syriaque, perse, indienne. Euh, et, et, euh, et évidemment, euh, ça faisait de l'ombre aux, aux religieux euh, radicaux euh, de l'époque. Et l'histoire raconte... Euh, 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 donc là où je fictionne, moi là-dedans, c'est que l'archiviste en chef, euh, qui était un eunuque, ça c'est vrai, euh, qui s'appelait Taride, euh, j'imagine que juste avant le grand incendie, il met autant de livres qu'il peut sur une mule qu'il a trouvée là. Mais vraiment, il met une montagne de livres sur cette pauvre mule et il s'enfuit en essayant de sauver euh, ce qu'il peut du savoir universel de son époque, puisque tous ces livres sont évidemment complètement uniques. Euh, il est accompagné par euh, une, une jeune copiste du quartier de la bibliothèque, une copiste qui s'appelle Lumna. Et par son ancien euh, apprenti qui a fui la bibliothèque euh, quand il était jeune parce qu'il trouvait que finalement ça le saoulait et qui est devenu voleur. Euh, bandit de grand chemin. Quoi. Donc ils sont trois plus une mule surchargée et ils, essaient de, bah, ils traversent l'Espagne du Xe siècle poursuivis par, euh, par euh, des mercenaires. Waouh voilà. 200 bon, pages. 250. 250. Et c'est une. Euh, ça parle beaucoup de savoir ça parle beaucoup de, de la transmission du savoir. Euh, de la fragilité du savoir et euh, on peut dire que c'est une sorte de mélange entre le nom de la rose et la grande vadrouille en gros waouh, meilleur pitch
0: ouais. euh, pas de vieux fourneau je crois cette fin d'année non mais un loup en slip, un un slip. qui euh... s'appelle
1: Cache Noisette <rire> scoop euh, scoop également pour le gaufrier wow. voilà.
0: même Benjamin ne l'a pas eu ce matin
1: il s'appelle Cache Noisette avec un vrai euh, clin d'œil au Comte d'offman euh, et à l'opéra euh, du même nom euh, dedans puisqu'il y a une partie dansée <rire> en slip Genre. mais c'est quand même
0: euh, est-ce qu'il y aura une suite à Azimuth
1: non Azimuth est une série terminée 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 terminé. ouais.
0: très bien et est-ce qu'il y aura des nouveaux projets donc tu travailles peut-être sur des nouveaux projets pour 2023-2024 oui Très bien. Et notamment,
1: ça, on peut... un pro... on peut... je peux parler d'un projet qui s'appelle Viking dans la brume. C'est du gag en gaufrier et ça sort début d'année 2022 chez Dargo.
0: Génial ça voilà. C'est
1: qui au dessin C'est mon frère, au hasard. C'est vrai voilà. ouais c'est la première fois qu'on fait une BD ensemble. Et, euh... voilà. et ça raconte ce moment de, de l'histoire des Vikings euh... où... Euh... Ils voient bien, ils voient, les vikings voient bien que le monde est en train de changer et que continuer à, à baser tout ton principe de civilisation sur le fait de mettre des coups de hache dans la tronche des autres, ça va devenir compliqué mais où ils n'arrivent pas à changer de cap parce qu'il euh, y a le poids des traditions la tradition, tout ça. Hein. donc c'est le portrait d'une société qui voit bien qu'elle va dans le mur mais qui n'arrive pas à, à, à mettre un coup de gouvernail voilà.
0: On termine avec la traditionnelle question c'est quoi la recette euh, Wilfried Lupano Ou c'est quoi le cocktail Wilfried Lupano en, en hommage à ta carrière de barman
1: Alors, euh, c'est beaucoup de douleur, je dirais.
0: <rire> avant, tout, de la souffrance.
1: avant tout, c'est beaucoup de douleur. Euh, je passe beaucoup de temps à douter, euh, à penser que je ne vais pas y arriver, à souffrir euh, au moment où les livres sortent. À, à, c'est quand même... Euh, mais c'est quand même euh, beaucoup basé sur euh, ma curiosité euh, naturelle. Je me documente beaucoup sur plein de sujets différents. Je considère en fait que c'est beaucoup ça euh, mon boulot. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé que mes enfants euh, me considèrent cool. véritablement... Je pense que... l'archiviste <rire> mon... papa. <rire> oui, ils pensent que je lis en fait, que mon métier, <rire> mon métier c'est de lire. Évidemment. Et, euh, parce qu'ils ne me voient pas beaucoup écrire. Euh, en réalité, euh, j'écris peu. Je écris juste. Je... Ben, en fait, euh, je, je lis beaucoup. Ensuite, je, je tourne beaucoup de trucs dans ma tête. Alors, je marche beaucoup. Je marche. Euh, parfois, je me raconte des scènes dans la rue. Donc, je parle tout seul. Euh, D'ailleurs, euh, le, le masque m'aide beaucoup à ne plus passer pour un fou euh, <rire> dans les rues de ma ville. Euh, et, et ensuite, quand je sens que je suis prêt, j'écris. Mais c'est un petit peu comme un... Un truc un peu final euh, qui peut aller finalement assez vite. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup Wilfried. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup à Lyon BD et spécialement à Flore d'avoir permis à cette interview d'exister. Merci à l'hôtel Mercure qui nous accueille pour cette interview. à bientôt pour un nouvel épisode de la recette et à très vite pour les derniers épisodes de, la, de cette saison du Gaufrier.
1: Ciao